0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es in unserem täglichen Podcast um die Frage, was denn die Stimme von Udo Lindenberg vor seinen drei Konzerten in der Barclaycard-Arena macht, ob die Elbvertiefung vielleicht doch noch einmal gestoppt werden muss und was der HVV oder der öffentliche Personennahverkehr insgesamt mit neuen Millionen aus Berlin anfängt. Und außerdem sprechen wir über Hamburgs Stadtteilfeste. Zunächst aber, wie immer, drei Nachrichten in Kürze. Vielleicht haben Sie es, habt ihr es heute Morgen gemerkt, es hat Schwankungen im Stromnetz gegeben. Und dadurch wurden hunderte Ampeln in Hamburg lahmgelegt. Es, hat sogar, es ist sogar zu einem kurzen Blackout am Flughafen. Gekommen. Insgesamt waren um 8.15 Uhr 307 Ampelanlagen betroffen. Und bis ging noch relativ lange, um 10.15 Uhr, sind, waren immer noch 30 Ampeln ausgefallen. Darunter viele an der sehr, sehr stark befahrenen Kieler Straße. Wo wir schon bei den Autos sind. Wer plant, am Wochenende etwas mit dem Auto zu machen? Ja, der braucht starke Nerven. In und um Hamburg werden extrem viele Staus erwartet. Es wird sehr, sehr voll auf den Hamburger Straßen. Das liegt vor allem daran, dass die A1, die Autobahn 1, 55 Stunden lang gesperrt wird. Dazu beginnen in zwei Hamburger Bundesländern die Ferien. Das Wetter wird auch ganz nett. Da werden sowieso viele Richtungen Nord- und Ostsee fahren. Und es gibt zwei große Konzerte, nämlich Udo Littenberg und André, Andreas Gabayé Andreas im Volksparkstadion beziehungsweise in der Barclaycard arena zum HSV, darf eigentlich nicht fehlen, in diesen Tagen, wo es wieder losgeht mit HSV. Der HSV hat einen Ersatz gefunden für das abgesagte Testspiel bei Phoenix Lübeck. Das erste Spiel unter Trainer Dieter Hecking wird in Hamburg stattfinden. Es gibt eine Chance, dass der HSV gewinnt, wenn er spielt gegen den oberliga club Mayendorfer SV. Äh, am Mittwoch, am kommenden Mittwoch, Anpfiff in der Flens Arena, die ist in der Mayendorfer Straße, ist um 19 Uhr. So, vier liebe Kollegen, drei Männer, eine Frau, sind heute im Podcast zu Gast. Martin Kopp aus der Wirtschaftsredaktion, der führende Hafenexperte Hamburgs, Norddeutschlands. Ach, was sag ich? Europas. Martin, du hast wieder mal eine Geschichte ausgegraben, die für Aufsehen sorgen wird. Es geht um die Elbvertiefung. Was ist da los?
1: Ja, das leidige Thema mit der Elbvertiefung. Eigentlich dachte man, das ist ja eigentlich alles gegessen. Gerichtsbeschluss ist klar, Planverstellungsbeschluss ist klar. Ähm, die Backerrollen quasi schon. So, und jetzt kommen nochmal die Umweltschützer. Und zwar die drei führenden Verbände, äh, BUND, NABU und WWF, fordern gemeinsam, äh, die Elbvertiefung vorerst auszusetzen oder zu stoppen. Grund ist dass die Elbe in einem schlechten Zustand ist. Wir haben einen erheblichen Sauerstoffmangel, Fische sterben und sie sagen, ein kritischer Wert im Sauerstoffbereich ist, ist bereits erreicht und darum sollte man auf keinen Fall jetzt backern. Die haben ja noch nicht angefangen. Liegt das im Moment auch an der Hitze? die zunimmt. Ja, das ja. ist der eigentliche Grund. Also der eigentliche Grund ist, ich meine, wir haben die Hitze ja jetzt erst seit ein paar Tagen ja. hier, aber das Wasser, das von der, von der Elbe transportiert wird im Osten Deutschlands, die, die haben ja schon seit Wochen Hitze. Okay. Und da hat sich das Wasser erwärmt, hat Algen nach Hamburg transportiert, die sterben ab, sinken hier ab im Hafen und verbrauchen dabei Sauerstoff. Und der Gehalt ist jetzt so gering, ich habe vorhin mit einem Fischer gesprochen, der hat vor Wedel gefischt heute Morgen, der hat gesagt, ich habe aufgehört,
0: wir können ja nicht unsere eigenen Bestände da wegfischen. Er hat immer mehr tote Fische im Netz. Okay, das heißt aber die Naturschutz- Umweltschutzverbände wollen nicht eine grundsätzliche äh, Beendigung oder bearbeiten. Sie sagen nur, jetzt, jetzt zu bauen wäre schwierig. Ja,
1: und, und zwar solange dieser Sauerstoffgehalt in einem kritischen Zustand ist. Man sagt immer so, bei vier... Mikrogramm pro Liter mhm. wird es gefährlich und ähm, wir sind bei 2,5 derzeit, also deutlich darunter und das Wasser, natürlich kann sich dieser Sauerstoffgehalt schnell wieder erholen. Bloß nächste Woche kommt ja die nächste Hitzewelle, Hitze wie wir berichtet haben.
0: Wie lange muss man denn jetzt, sollte man jetzt da äh, nichts tun an der Elbe? Und was sagen die zuständigen Behörden dazu? Weil eigentlich will ja keiner, dass es da noch weitere Verzögerungen gibt.
1: Also die Behörden sagen ganz deutlich, äh, dass es keine Verzögerung äh, geben wird, weil sie sagen, das ist alles durchgeprüft. Im Grunde genommen sei es auch nicht so sehr das Backern, das diesen Sauerstoffhaushalt hm. belasten könnte der Elbe, sondern das Umlagern der Sedimente. Und da die aber in einen Bereich gebracht werden, der mit diesem Sauerstoff mal überhaupt nichts zu tun haben, äh, sagen sie, dass da ist äh, besteht keine Gefahr.
0: Werden die Umweltverbände nochmal klagen,
1: falls es zu keinem Stopp kommt? Das ist höchst ungewiss. Sie sagen,
0: sie prüfen es mit ihren Juristen. Vielen Dank. Peter Ulrichmeier ist da, Chef unserer Landespolitikredaktion. redaktion Peter, der öffentliche Personennahverkehr, der ÖPNV von Hamburg, bekommt mehr Geld aus Berlin. Wie viel Geld? Warum? Was passiert damit? Das ist ja hochinteressant. Es gibt mehrere Töpfe mit denen der Bund äh, den
2: Ausbau des ÖPNV in den Ländern finanziert. Hamburg bekommt derzeit aus dem größten Topf Regionalisierungsgesetz im Jahr 160 Millionen Euro, was ja schon nicht wenig ist nicht wenig. und das wird sich bis 2031 auf rund 240 Millionen äh, Euro erhöhen. Das Pro, Jahr. Pro Jahr? Pro Jahr. Pro mhm. Jahr, ähm, das klingt jetzt im Augenblick nach einer satten Steigerung, ist aber in Wahrheit 1,8 Prozent okay. pro Jahr, aber immerhin, diese Steigerungen äh, sind fest eingeplant und das dient dazu, große Infrastrukturvorhaben im Bereich ÖPNV zu realisieren. Alleine wäre Hamburg dazu auch nicht imstande. Insofern greift der Bund übrigens nach einer Gesetzesänderung in stärkerem Maße den Ländern, ist nicht Hamburg alleine, unter die Arme.
0: Das heißt, damit wird was gemacht? Damit werden barrierefreie äh, Alles Übergänge? Ja,
2: aber unter anderem eben auch die großen Projekte wie äh, der Bau der S4, also okay. der Ausbau der S4 mit einer eigenen Strecke Richtung Bad Oldesloe. Die berühmte U5, die ja irgendwann hoffentlich auch kommen wird, wird darüber auch finanziert. Nicht ausschließlich, aber auch. Aber kleinere, geht auch um in Anführungszeichen kleinere Maßnahmen. Da sind also große Teile des Geldes schon weg für die neuen Strecken. Naja, tatsächlich, wie das am Ende genau aufgeteilt wird, in künftigen Jahren ist im Augenblick noch nicht klar. Man kann aber prognostizieren, da das die großen Pläne sind und wenn dann die Politik das weiter verfolgt, äh, dann wird es darauf hinauslaufen, äh, dass eben die genannten
0: Projekte vor allem davon profitieren. Ich hatte erst gehofft, dass es vielleicht so weit kommt, dass äh, die Preise eine Zeit lang nicht so steigen wie das äh, nein. Ich glaube eher, dass das nicht miteinander verbunden ist. Vielen Dank. Tino Lange ist da, mein Lieblingsmusikkritiker. Und Tino, du hast. ja hast ja nur noch einen. <lacht> ist das so? Nein, also Popmusik. Okay, Popmusik. Auch klassische Musik gibt ja ganz viele. Aber sag mal, du hast ja ein großes Glück heute, denn du darfst heute Abend zum Konzert von Udo Lindenberg. Ja,
3: ich freue mich auch schon sehr drauf. In der
0: Barglicard Arena. Und gestern haben wir alle einen Schreck gekriegt, als wir die Nachrichten aus München war, glaube ich gestern, hörten, dass die Stimme irgendwie.
3: Ja, ähm, Udo, Udo war joggen im englischen Garten, ähm, ich hoffe nicht im FKK-Bereich äh, und ähm, hat sich dabei einen kleinen Infekt eingefangen, der sich auf seine Stimme gelegt hat beim Konzert in der Olympiahalle, aber ähm, wie Augenzeugen und Ohrenzeugen gerichtet hat sich das nach einer Stunde schon wieder hörbar gelegt und ich gehe auch davon aus, dass er auch die drei Abenden jetzt in Hamburg am Donnerstag, Freitag und Sonnabend äh, gnadenlos und panisch durchzieht.
0: Du hast natürlich, wie es sich gehört für einen guten Reporter, recherchiert. Du hast ihm vorhin eine eine SMS WhatsApp geschrieben: "Udo, was macht die Stimme?"
3: Ja, und äh, ich bekam wie immer Emojis zurück, was man von Udo so bekommt und ja. äh, sieht alles gut aus. Also Hut äh, lachen äh, und Kuss, Smiley.
0: Hut, lachen und, und ein Herz habe ich auch gesehen. Ja, das, genau. sind, das sind sehr gute Zeichen, weil ich habe gestern echt sch in Schrecke gedacht, mein Gott, wenn der jetzt nach Hamburg kommt, ausgehen in Hamburg und er kann nicht singen ist oder schwierig singen ist ja ist ja ein Problem. Es erwartet die Leute, die da jetzt die nächsten drei Tage in die Bargeligkeit erinnern, insgesamt sind es dann wie viel? 36.000 Leute? Ja, genau. dreimal 12.000. Das ist eine, was ich so gesehen habe, eine Monstershow, oder? Ja.
3: Ähm, du warst aber ja bei der Generalprobe, da war es ja also noch ohne so, Bühnenprogramm, Ohne, oder? In
0: Timdorfer Strand, in, einer, in einem kleinen Dings, da konnte man gar nichts. Da hat man mhm. nur die Musik gehört, was ja. auch toll war. Und
3: das war super. Also Stell dir jetzt immer vor, da kommen noch, keine Ahnung, 85 Twacks oder so voller Gerät mit Boxring, mit Kirmeswagen, mit Pyro, mit Nebel. Das wird da alles nochmal über die Supersongs, die er so mitbringt, ich glaub 32 Stück, nochmal rübergekippt on top. So braucht er gar nicht, aber das kommt nochmal on top. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall, abgesehen von den Stadionkonzerten, die er gespielt hat, wahrscheinlich das größte Udo-Spektakel, was bislang in Hamburg zu Ich habe mich war. gefragt,
0: wie sie das geschafft haben heute. Also gestern Abend noch in München, dann abgebaut und heute in Hamburg aufgebaut.
3: Ja, du brauchst einfach eine panische Crew.
0: <lacht> Wir werden morgen, Tino, du bist, du bist herzlich. weißt du was, du bist morgen nochmal eingeladen, großartig und erzählst uns morgen nochmal, wie es war.
3: Ähm, Würde ich gerne machen, ich muss allerdings zum Hurricane Festival, wie gesagt, das ist einfach zu viel los das in ist dieser Gegend. Los. Los.
0: Dann, äh, dann äh, ruf mich an und sag, wie es war. Vielen Dank, Tino Lange und Lisa Jessen ist da. Meine liebe Kollegin, stellvertretende Lokalchefin und Lisa, du hast dich beschäftigt mit den Stadtteilfesten, die Saison geht jetzt wieder los mit dem Eppendorfer Landstraßenfest genau. an diesem Wochenende. Und hast mal geguckt, wer finanziert das eigentlich, wer verdient daran eigentlich und wer genehmigt das eigentlich?
4: Also so genehmigen tun es die Bezirke. Okay. Jeder kann eigentlich ein Fest beantragen. Ich kann auch ein Fest machen? Ja, okay. wenn du das nötige Geld hast, da sicherzustellen, dass du alles organisieren kannst, kannst du auch.
0: Also ich muss erstmal in vorlassung gehen. Wenn ich jetzt in naja, Allzeit
4: du musst eine Genehmigung beantragen und dann guckt das, der Bezirk, kannst du Sicherheitskräfte bezahlen, ähm, kannst du das alles organisieren, okay. kannst du hinterher ordentlich sauber machen, das alles muss gemacht werden. Okay. Und was verdient man mit so einem Fest? Hast du das auch rausfinden können? Also es kommt ja immer drauf an, ist es ein kommerzielles Fest, ist es ein Stadtteilfest, Eppendorfer Landstraßenfest gilt als Stadtteilfest, okay. weil ganz beliebt ist ja der Flohmarkt. Und dann gibt es natürlich Stände, die Bier verkaufen, Sekt verkaufen. Die verdienen ganz gut, die müssen aber auch ganz ordentlich Standgebühr bezahlen.
0: Was kostet denn so eine Standmiete, wenn ich mich da jetzt noch irgendwie einbringen wollte?
4: Um, das kannst du nicht mehr, weil es da okay, immer sehr viel mit? mehr Bewerber okay. gibt. Ist das so? ja? Ja. und die Hälfte der jetzt zum Beispiel bei diesem Fest die Hälfte der Standbetreiber, die kommt jedes Jahr wieder. Okay. Und die andere Hälfte, da gibt es halt immer mehr Bewerber. Das heißt, und dann kommt es immer drauf an. Also man kann, man muss immer eine Grundgebühr bezahlen ja. pro Meter. Und wenn ich Alkohol verkaufen will, ist es also deutlich teurer, als wenn ich meine selbstgemalten Bilder verkaufen möchte. Das heißt
0: aber, es muss sich ja, wenn es so viel äh, Nachfrage gibt, muss es sich ja lohnen. Am das Ende muss es ja ordentlich sich Geld übrig bleiben.
4: Das hängt natürlich immer ein bisschen vom Wetter ab, wie viel ich verdienen kann. Aber wenn ich Alkohol verkaufen will, ich glaube, da kostet der Meter, ich habe verschiedene Zahlen, also wenn ich alle im Kopf, ich glaube, so um die 500 Euro pro Meter, die ich nochmal an Standgebühr bezahle. Wow. Da muss ich schon einige Biere ausschenken.
0: Was ist dein Lieblingsstraßenfest?
4: Ein ganz kleines, mhm. das in Großborstel.
0: Warum in Großborstel?
4: Weil das sehr beschaulich ist. Das veranstaltet äh, der Kommunalverein dort. Das ist ein ganz wunderbarer Flohmarkt. Die Feuerwehr hat ihren Stand und das ist sehr kuschelig und man trifft immer ganz viele Leute. Gut.
0: Die Saison geht wieder los. Vielen Dank, Lisa. Und statt eines täglichen Leserbriefes, gibt es heute eine Nachricht in eigener Sache und zwar eine großartige Nachricht. Vielleicht erinnern Sie, ihr euch noch daran, dass das Hamburger Abendblatt im vergangenen Jahr eine große Aktion gemacht hat unter dem Motto, wem gehört Hamburg? Wir haben äh, die Hamburger aufgefordert, uns ihre Mietverträge zu schicken, zusammen mit der Rechercheeinheit Korrektiv. Da sind tausend äh, Informationen zusammengekommen, über wem gehören welche Wohnungen, was zahlt man und so weiter. Und dieses Projekt was damals schon für ziemlich viel Aufsehen in der Stadt gesorgt hat. Dieses Projekt hat jetzt, gestern, den Grimme, Grimme, den Grimme Online Award bekommen. Die wichtigste Auszeichnung im Netz. Es gab 1200 Bewerbungen, 28 Projekte haben eine Auszeichnung bekommen. Unter anderem das, was wir vom Hamburger Abend mit Korrektiv gemacht haben. Und die Jury hat einfach nur gesagt, dieses Projekt sei hervorragend. Da freuen wir uns sehr und sehen uns morgen. Tschüss.